0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode tips numéro 8. Comment répondre aux sollicitations de nos enfants Dans cet épisode, je vais euh, vous parler dans le cadre où le parent est tout à fait disponible à euh, le bagage émotionnel nécessaire à la patience nécessaire et euh, est disponible physiquement et émotionnellement aussi pour répondre à tout cela, à, pour répondre à ses enfants. C'est euh, une situation qui arrive, mais pas toujours. Je reviendrai à la fin de l'épisode sur les autres situations. Donc dans cette situation où le parent est disponible et qu'il rencontre euh, différentes sollicitations de ses enfants, que ce soit des questions ou des demandes de choses matérielles ou de, de situations particulières, il y a des façons de euh, reconnaître le besoin qu'il y a derrière ou le désir qui est caché derrière cela. Avant, je voudrais faire une différence entre besoin et désir. Les désirs se distinguent des besoins dans le sens où les premiers peuvent être satisfaits sur un mode imaginaire, par la simple reconnaissance des parents. Les enfants n'ont pas besoin que leurs désirs soient satisfaits immédiatement, même parfois pas satisfaits du tout, mais il est nécessaire qu'ils soient reconnus et pris au sérieux. Ça c'est très important, qu'ils soient reconnus. Par exemple, reconnaître une envie, c'est aussi laisser s'exprimer la colère liée à la frustration et à la non-réalisation du désir. Et on a vu dans l'épisode précédent, euh, le tips numéro 7 sur les colères euh, et les crises des enfants, que euh, dans certains cas, cette colère, elle est nécessaire pour que l'enfant comprenne qu'il ne va pas avoir ce qu'il veut. C'est nécessaire au processus d'acceptation de cela. Et donc, euh, à quoi vous, ça va vous servir de reconnaître un désir et de le prendre au sérieux Vous allez en fait tout simplement euh, légitimer cette demande de votre enfant, le, le, le prendre au sérieux, c'est-à-dire ne pas en rire, ne pas euh, l'ignorer, tout simplement le considérer. Donc là, vous allez directement appuyer sur euh, les besoins de reconnaissance euh, de la pyramide de Maslow où l'enfant recherche tout simplement euh, le respect, l'appréciation, l'estime. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, la réponse peut être euh, « oui, tu l'auras » ou « non, tu ne l'auras pas euh, ».« Oui, c'est possible »,« non, ce n'est pas possible ». Ou euh, « je vais t'expliquer euh, »,« non, je peux pas t'expliquer »,« je ne sais pas ». Quoi qu'il en soit... Euh, il n'y a pas d'obligation à tendre vers des vers des euh, réponses positives. Aller dans le sens de l'enfant. Là, ça va dépendre vraiment de, de vos valeurs, d'éducation, de, de ce qui est euh, le plus euh, important pour vous. Euh, mais il n'y a aucune obligation à toujours dire oui à son enfant. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de, ce, de ces réponses positives ou négatives, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Donc il y, on l'a vu, il peut y avoir euh, un besoin lié à la pyramide de Maslow. Je répète, il y a les besoins physiologiques euh, qui sont le socle. On monte, on a les besoins de sécurité. Au-dessus, les besoins d'appartenance. Au-dessus, on a les besoins de reconnaissance. Et enfin, tout en haut, on a les besoins d'accomplissement de soi. Ensuite, on a aussi, euh, comme on l'a vu, les désirs. Et ces désirs peuvent être... Euh, des désirs tout à fait euh, imaginaires, farfelus. Mais là où c'est difficile, c'est que parfois, ils peuvent masquer des besoins. Quand, il, quand on est dans ce cas-là, on se demande quel est le message que l'enfant veut faire passer quand il réclame ceci ou cela, avec plus ou moins d'insistance, ou de manière disproportionnée ou inappropriée. Je vous donne un exemple typique. Euh, si votre préadolescent euh, veut le dernier smartphone à la mode, vous pouvez vous dire a priori que c'est un désir tout à fait matériel, que c'est pas si important que ça, il peut avoir euh, un Nokia ou rien du tout. Euh, mais si on cherche un peu plus loin, si vous ouvrez la discussion, si euh, vous demandez qu'est-ce qu'il va faire avec, qu'est-ce que ça va lui apporter, vous pouvez vous rendre compte que peut-être il peut y avoir un besoin d'appartenance à son cercle d'amis, à son, à sa classe, à son groupe, et aussi derrière ça, un, une peur du rejet. Donc là, on est directement sur euh, l'étage numéro 3 de la pyramide de Maslow, les besoins d'appartenance, recherche d'amour, d'amitié et de relation. Malgré cela, vous allez peut-être vous dire, non, je ne vais quand même pas lui donner un smartphone à son âge, et donc on peut entrer dans euh, des conflits, parfois récurrents. Et j'ai envie de donner un autre regard à ces conflits-là, parce qu'on ne s'engage pas dans une éducation par peur du conflit ou par fantasme d'une famille idéale qui n'a aucun désaccord. Ça, c'est vraiment une utopie, une... quelque chose qui n'existe pas et qui n'arrivera jamais. Parce que des désaccords et des conflits, il y en a partout, à tous les niveaux, en, dans la famille ou même dans des dans relations plus élargies. Mais ce qui est important, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est la manière dont on va le dépasser, c'est la manière dont on va le résoudre. Parce que là, typiquement, si vous êtes euh, dans cet exemple du smartphone que vous ne voulez pas lui euh, offrir mais que vous entendez son, son besoin d'appartenance à son groupe d'amis, son besoin de relation avec ses amis, dans cet exemple-là, vous pouvez euh, donc entrer en discussion avec, avec votre enfant, euh, comprendre ses besoins. Il peut aussi comprendre vos propres besoins. Le fait qu'il soit trop jeune pour ça, que c'est quand même un objet assez cher, que euh, il faut qu'il euh, grandisse et acquiert un peu plus de responsabilité pour l'acquérir, par exemple. Hein. Mais en fait, dans cette discussion, vous allez tous les deux découvrir euh, les besoins de chacun. Votre enfant va découvrir vos propres besoins, vos propres valeurs par lesquelles vous êtes concerné. Et vous, vous allez découvrir ce qui le préoccupe sur, pour le, sur le moment, euh, ce qui est important pour lui. Donc le fait d'appartenir à son groupe d'amis. Et quel que soit le résultat de cette discussion, euh, cette découverte l'un de l'autre va vous, vous donner encore plus de compréhension de l'un vers l'autre. Donc l'enfant vis-à-vis de, de vous, le parent, et vous vis-à-vis -vis de votre enfant. Vous allez vous découvrir et ce résultat peut finir sur une impasse. Voilà, vous n pas euh, il n'aura pas son smartphone, vous n'avez pas de solution à lui apporter ou peut-être que vous allez euh, vous, euh, lui apporter une autre solution qui lui permettra de combler son besoin d'appartenance. Mais le plus important est la façon dont vous avez... Euh, gérer ce désaccord et ce conflit, et la façon dont vous avez appris l'un de l'autre, euh, l'un l'autre sur euh, chacun. Alors ce qui est important ici, alors ce, que, ce qui est important dans cet épisode, ce n'est pas vraiment de dire oui ou non à ses enfants, quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non, mais j'ai vraiment envie de vous donner un autre angle de vue sur euh, toutes ces demandes-là, d'aller rechercher pourquoi il, euh, il demande cela, d'aller rechercher quelle émotion n'est pas euh, exprimée, d'aller rechercher quel besoin n'est pas assouvi, pour toujours prendre ces demandes-là comme euh, une opportunité de comprendre votre enfant encore plus, sur un moment précis ou d'une manière générale. Et vous donner cette habitude-là d'aller toujours rechercher quel besoin il y a derrière quel émotion ou quel désir, ça donnera aussi l'exemple à votre enfant d'aller au-delà d'une simple demande et d'aller rechercher qu'est-ce qui est réellement exprimé. Et vous donnerez aussi, euh, par la force des choses, l'habitude à votre enfant de s'exprimer sur ce dont il a réellement besoin, de cibler de plus en plus ses demandes. Et aujourd'hui, dans la société, on rencontre énormément de, de personnes qui ne formulent pas ces, ces demandes sur la base de, de besoins, sur la base d'émotions. Et on a du mal à comprendre, euh, à prendre au sérieux et à légitimer ces demandes-là. Donc, apprendre dès le tout jeune âge à vos enfants à cibler leurs demandes, à parler en termes de besoins et en termes d'émotions sur ce qu'ils ont envie d'avoir ou ce qu'ils ont envie de comprendre c'est désarmer en fait à, à, de manière plus efficace à la société euh, quand ils deviendront adultes. Je voudrais euh, enchaîner sur euh, euh, l'expérience que j'ai. Je vois euh, énormément de parents qui disent trop souvent euh, « non, je ne sais pas euh, » aux sollicitations de leurs enfants. Euh, alors, mis à part la disponibilité émotionnelle, euh, physique, énergétique et tout ça, euh, c'est un autre sujet. Je finirai par euh, l'épisode par cela euh, tout à l'heure, mais là, je veux venir euh, revenir sur ce, sur toutes ces, ces occasions manquées de comprendre son enfant et d'apprentissage, parce qu'au final, toute ces, cette discussion qu'on a de recherche de besoins, de désirs ou d'une émotion, c'est un apprentissage, un apprentissage pour l'enfant de comprendre, de mettre le doigt sur quelle émotion il vit, sur ce qui se passe dans son corps, sur quels besoins il, il, il exprime implicitement, sur quel désir il a et pourquoi il ne peut pas avoir ce désir-là. Tout ça, c'est un apprentissage qui fait au final partie de l'éducation d'une manière générale. Maintenant, je voudrais revenir sur euh, justement cette disponibilité physique, émotionnelle et énergétique euh, il y a énormément de, de parents qui sont euh, euh, épuisés, sous l'eau, par rapport à leur leur aspect de vie professionnelle, leur vie de couple, leur vie du du, du foyer et euh, forcément après la vie parentale. Il y a beaucoup, les parents aujourd'hui ont énormément de casquettes. Donc prendre du temps à chaque demande, à chaque euh, question de, de ces enfants surtout quand on en a plusieurs prendre le temps d'aller rechercher quel est le besoin, quel est le désir, quelle émotion il y a euh, ça peut être euh, une, tout de suite une montagne impossible à gravir. et c'est tout à fait euh, 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 normal de ressentir cela et tout à fait euh, légitime cependant c'est un travail à faire je pense euh, un travail d'introspection de euh, déjà gérer son, son bagage euh, énergétique, euh, sa disponibilité émotionnelle. Tout ça, c'est une gestion qui s'apprend. Et euh, on peut tout à fait euh, voir ensemble pour justement redéfinir tout, tout ça qui au final se, se rapporte à la charge mentale, euh, qui est à la fois euh, parentale, professionnelle, euh, personnelle, etc., Ensuite, euh, j'aimerais faire un dernier petit disclaimer sur la tendance à être parfait. Je ne fais pas cet épisode pour vous dire de répondre euh, de manière parfaite à toutes les sollicitations de vos enfants. Donc j'entends par là d'aller rechercher euh, le besoin, les, les émotions, etc. Euh, mais tout simplement d'avoir conscience de comment aujourd'hui vous répondez à vos enfants et si vous trouvez qu'elle est, euh, qu qu est euh, à améliorer, de vous donner quelques clés pour justement améliorer cela. Mais en aucun cas, je veux vous faire tendre vers un 100% euh, euh, recherche de, de besoins, etc. Mais voilà, la, le stress omniprésent de la vie quotidienne fait qu'on n'est pas toujours présent, et que ça peut arriver euh, des fois de dire non, j'ai pas le temps, tout simplement. Alors vous allez certes passer à côté d'un besoin peut-être de la pyramide de Maslow, peut-être que vous allez passer à côté d'une émotion de votre enfant qui n'a pas réussi à exprimer, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas manqué l'occasion du siècle. D'autres situations similaires se présenteront et vous, vous serez à ce moment-là peut-être plus disponible euh, émotionnellement et physiquement pour répondre et pour euh, aller dans la recherche euh, du besoin et euh, donner cet apprentissage-là à votre enfant. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos, vos amis ou à vos proches. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet que je mets dans les notes de l'épisode et réserver votre appel découverte. On pourra voir ensuite, via cet appel, comment on peut travailler ensemble et si on peut travailler ensemble. Quant au podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous ne louperez aucun épisode. Vous pouvez aussi me mettre un, un commentaire sur Apple ou Spotify. Euh, ça m'aide beaucoup à ressortir parmi plein de, plein de chouettes podcasts qui existent déjà. Et ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage à continuer, à vous donner plein de tips et à faire intervenir des invités que je juge pertinents. Vous pouvez aussi me suggérer des thèmes ou des invités. Je vous souhaite maintenant un très bon week-end, soirée, matinée ou journée, selon l'heure ou le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite